0: Nachrichten aus Paraguay. Itaipu veranstaltet in dieser Woche ein globales Wasser- und Energiesymposium. Das doppelstaatliche Wasserkraftwerk ist Gastgeber des ersten globalen Symposiums über nachhaltige Lösungen im Wasser- und Energiesektor. Wie Avese schreibt, begann die Veranstaltung gestern im Hauptsitz von Itaipu. Sie wird gemeinsam mit der UN-Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten UNDESA organisiert und findet in der Hybridform bis zum 15. Juni statt. Das bedeutet, dass einige der Programmpunkte in Präsenzform, andere wiederum in virtueller Form durchgeführt werden. Wie Taipu bekannt gab, sind für das Symposium Experten auf dem Gebiet des Wasser- und Strommanagements, Fachleute in Ökosystemen sowie Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen und Unternehmen angereist. Mit Blick auf die in der Agenda 2030 angepeilten Ziele der nachhaltigen Entwicklung tauscht man sich über optimale Versorgungsmöglichkeiten mit Wasser und Energie aus. Laut der UNDESA haben derzeit weltweit 730 Millionen Menschen keinen Zugang zu Strom. Rund 2 Milliarden Menschen sind von Wasserknappheit betroffen. In den nächsten Jahren werde es immer mehr darauf ankommen, in der Verwendung von natürlichen energiespendenden Ressourcen zusammenzuarbeiten, so die UN-Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten. Die Internationale Energieagentur, IEA, schätzt, dass bis 2035 der Stromkonsum weltweit um 50 Prozent ansteigen wird, der Wasserverbrauch um 85 Prozent. Bei Itaipu wollen die Teilnehmer des Wasser- und Stromsymposiums Kenntnisse austauschen und aus Erfahrungen im Bereich der Wasser- und Stromversorgung lernen, wenn sie nach gemeinsamen Lösungen für die nachhaltige Entwicklung suchen. Der paraguayische Itaipu-Direktor Manuel Cáceres sagte, Itaipu bilde als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern die ideale Bühne für solche Treffen. Die Itaipu-Verwaltung und die UNDESA hatten 2018 das globale Netzwerk für nachhaltige Lösungen in den Bereichen Wasser und Energie gegründet. Dieses erste Symposium zum Thema ist ein Resultat der ständigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen. Gedenkfeier zum Chaco Frieden in Villa Montes der Staatspräsident Mario Abdo Benitez ist dazu heute in die bolivianische Stadt an der Grenze zu Paraguay gereist, wie die Zeitung Oi informierte. Abdo Benitez hatte sich durch ein entsprechendes Kommuniqué an den Kongress für den 14. Juni abgemeldet, um in das Nachbarland zu reisen. In Villamontes, in dem bolivianischen Departement Tarija, wird das paraguayische Staatsoberhaupt an einer Feier zum Gedenken an das Ende des chaco krieges zwischen Paraguay und Bolivien vor 87 Jahren teilnehmen. Bei einem Besuch auf dem ehemaligen Kriegsstützpunkt Fortin Toledo sagte Marito gestern, die beste Art, die Chaco-Kriegshelden zu ehren sei, dafür zu sorgen, dass der gesamte, ehemals umkämpfte Chaco, Entwicklung und Fortschritt erlebt. Er freue sich darauf, mit seinem Amtskollegen und Freund Luis Arce den Waffenstillstand zwischen beiden Ländern zu feiern, sagte Abdo Benitez. Bei einer Rundreise durch den zentralen Chaco hatte der Staatschef gestern in Mariscal Estigarivia und Yalvesanga Infrastrukturbauten eingeweiht. Schüler weihen eine Müllpresse für Recycling ein. Die Müllpresse an der Schule Sagrado Corazón de Jesús in Asunción ist die erste dieser Art in Paraguay, wie IP Paraguay informierte. Die Maschine soll in der Schule eingesetzt werden. Seit dem vorigen Jahr ist das Projekt Ambitec in Gange, das von der Deutsch-Paraguayischen Industrie- und Handelskammer AATK geleitet wird. Ziel dieses Projektes ist, die Schüler auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Dazu wurden etwa 400 Mülltonnen auf dem ganzen Schulhof verteilt. Hier soll der Müll nach den Grundabfallsorten getrennt werden – Plastik, Papier, organische Abfälle und Restmüll. In die Müllpresse kommen die Materialien Plastik, Pappe und Papier. Der andere Müll geht an Unternehmen, die solche Materialien professionell entsorgen. In der Regierung wird in dieser Woche über neue Kraftstoffpreise beraten. Das Wirtschaftsteam um Präsident Mario Abdo Benitez wird sich morgen mit dem Vorsitzenden der staatlichen Rohölgesellschaft Petropar, Denis Lici, treffen, wie Eu ankündigte. Bis zum 15. Juni durften die Preise laut Beschluss vom Mai nicht verändert werden. Wie es nun weitergeht, hängt maßgeblich davon ab, was bei der Sitzung morgen beschlossen wird. Der Privatsektor hat bereits einen Anstieg der Kraftstoffpreise angekündigt und auch der Petroparchev sagte im Vorfeld den Reportern, es sei höchstwahrscheinlich, dass eine Preiserhöhung beschlossen wird. Fertigstellung der dritten Etappe des Aquädukts zwischen Philadelphia und Mariscal Estigarivia Gestern wurde in Mariscal José Félix Estigarivia, in Gegenwart des Landespräsidenten Mario Abdo Benítez, die Teilstrecke für die Wasserzufuhr eingeweiht. Darüber berichtet IP Paraguay. Von der Anknüpfung an das Aquädukt des Nationalen Sanierungsdienstes ESAP sollen über 9000 Menschen profitieren, erklärte der Minister für öffentliche Bauten Arnoldo Wiens. Der dritte Abschnitt des Aquädukts besteht aus 82 Kilometern Zuleitung, die in einer Sammelstelle in Mariscal Estigarivia endet. Dort können 1000 Kubikmeter Wasser gespeichert werden. Auf dieser Strecke werden auch die Indianersiedlungen Laguna Negra und Santa Teresita mit Wasser versorgt. Die Wasserleitung durch den Chaco habe bisher 550 Millionen Liter Wasser an den zentralen Chaco geliefert, erklärte der Minister Arnoldo Wiens. Die Rohre verlaufen derzeit über eine Strecke von 522 Kilometern von Puerto Casado bis nach Mariscal Estigarivia, von wo aus die Verteilung in kleinere Sammelstellen gehe, hieß es. Der Leiter des staatlichen Wasserversorgers ESAP, Natalicio Chasse, räumte ein, dass es ohne dieses Projekt unmöglich gewesen wäre, die Wasserversorgung in Mariscal Estigarivia und vorbei dem Wachstum der Stadt aufrechtzuerhalten, da derzeit etwa bereits 400 Häuser ohne Wasser seien. Nachrichten aus aller Welt. Russen verdrängen Ukraine aus Stadtzentrum. Russische Truppen haben den größten Teil von Severodonisk unter ihrer Kontrolle gebracht, wie die Tagesschau schreibt. Die ukrainische Armee räumte ein, aus dem Zentrum verdrängt worden zu sein. Zudem soll die letzte Brücke in der Stadt zerstört sein. Der russischen Armee sei es mit Unterstützung ihrer Artillerie teilweise gelungen, die ukrainischen Soldaten im Stadtzentrum zurückzudrängen, teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. Russland setzt die Angriffe nach ukrainischen Angaben unvermindert fort. Auch der Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Haidai, berichtete von einem teilweisen Erfolg der russischen Truppen. Die Russen zerstörten Stadtteil nach Stadtteil, erklärte er auf Facebook. Am Abend teilte Haidei per Telegram mit, dass die russische Armee auch die dritte und letzte Brücke über den Fluss Donetsk zerstört habe. Es sei nicht möglich, Zivilisten zu evakuieren oder Hilfslieferungen in die Stadt hineinzubringen, so Haidai. Unterdessen bat Zelensky abermals um moderne Luftabwehrsysteme. Von dem laut einem Medienbericht anstehenden Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew erhofft sich die Ukraine die Zusage zur sofortigen Lieferung deutscher Panzer. Nawalny ist an einen unbekannten Ort gebracht worden. Kreml-Gegner Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin aus der Strafkolonie abtransportiert worden, wie der ORF schreibt. Navalnys Anwalt, der ihn heute besuchen wollte, sei mitgeteilt worden, dass es keinen Häftling Nawalny gebe. Weder Nawalnys Anwälte noch seine Angehörigen seien über dessen Verlegung informiert worden, so seine Sprecherin. Es habe Gerüchte gegeben, dass er in die Hochsicherheitskolonie Melechowo verlegt werden sollte, aber es sei unmöglich zu wissen, wann und ob er tatsächlich dort ankommen werde. Der Oppositionspolitiker hat im Sommer 2020 nur knapp einen Giftanschlag überlebt und sitzt seit Anfang des Jahres in russischer Lagerhaft. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker von Putin. Kurioser Streit um Hans' Insel zwischen Dänemark und Kanada beendet die beiden Länder haben den jahrzehntelangen Streit um die zwischen Grönland und Kanada gelegene Hansinsel beigelegt, wie der ORF meldet. Der Streit hatte teils seltsame Blüten getrieben. Die beiden Länder wollen noch heute in Kanada ein Abkommen unterzeichnen, wonach das 1,3 Quadratkilometer große arktische Eiland entlang eines Felsenrisses in nord südlicher Richtung geteilt wird. Mit dem Abkommen legen die beiden Länder auch den bis zuletzt umstrittenen Teil der gemeinsamen Seegrenze fest. Der dänische Außenminister Jeppe Kofod sagte zu dem Abkommen, dessen Ratifizierung durch die Parlamente der involvierten Länder in der Folge als Formsache gilt, es sei ein glasklares Signal an die Welt, dass man Grenzstreitigkeiten nach internationalem Recht und auf eine pragmatische und friedliche Weise lösen könne, die für alle ein Gewinn sei. Das sei angesichts der aktuellen Weltlage besonders wichtig, in der es viel zu viel Krieg und Konflikte gebe, so der Minister laut der Nachrichtenagentur Rizau. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.